0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem vorbar -Cast. Heute hallo. bin ich wieder dabei, genau, Melanie aus dem KDC und mit dabei ist heute Dominik aus unserer Orga.
1: Genau, hallo. Hi, Melly.
0: Hi. Ja, ab sofort erste Neuerung, ihr habt lange nichts von uns gehört, das wird sich ändern. Wir haben ein kleines Team zusammengestellt, wo wir ein paar Themen schon mal zusammengestellt haben und... Ab sofort werdet ihr immer an jedem ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge von uns hören. Einfach, um da ein bisschen Regelmäßigkeit für euch reinzukriegen und auch für uns äh, dieses Thema mal ein bisschen neu zu bespielen.
1: Genau, ja, also wir sind ja letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr reingestartet, mal so als kleinen Feldversuch mit dem Thema Podcast haben dann gemerkt, dass es gut angekommen ist, dass wir aber durchaus der Regelmäßigkeit nicht immer gerecht geworden sind. Und deswegen haben wir da das Team ein bisschen verstärkt. Die beiden Kollegen, die uns dort unterstützen werden, werdet ihr in der nächsten Folge kennenlernen. Und um da auch euch einfach so ein bisschen Regelmäßigkeit zu geben, haben wir gesagt, dass wir jeden ersten Donnerstag planen, dann immer wieder eine neue Folge zu veröffentlichen. Und wir machen jetzt quasi den Auftakt, in diese neue Runde und ja, wir freuen uns. Wir haben ein ganz interessantes Thema, was wir heute behandeln möchten, aktueller denn je. Ich denke, jeder hat es schon mal mitbekommen, aber wir wollen uns heute ganz speziell über Phishing und Betrugsversuche unterhalten. Ähm die Zeiten haben einfach gezeigt, dass das immer stärker zunimmt, dadurch, dass sich vieles einfach verlagert in das äh, Internet, durch die Digitalisierung auch, ist das einfach ein Bereich, der lukrativ geworden ist. Was früher vielleicht der Diebstahl der der Handtasche war, ist heute dann äh, der Betrugsversuch im Internet und da gibt es ganz ausgeklügelte Methodiken, die, die diejenigen anwenden, die Kriminellen anwenden. Und da wollen wir heute so ein bisschen aufklären, so ein bisschen euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man da vielleicht ja, dem irgendwie gerecht werden kann oder zumindest erkennen kann, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Und äh, ich denke, Melli, ihr seid da tatsächlich diejenigen, die erstmal am meisten geeignet sind, weil häufig ist es so, dass ihr als erstes den Kontaktpunkt habt in jeglicher Form, und vielleicht zum Einstieg erzählst du uns mal so ganz grob einen Abriss davon. Was, was sind denn so typische Betrugsversuche, die im Bereich der Bank eigentlich vorkommen?
0: Ja, du sagst es, also Digitalisierung schlägt zu, aber wir konnten es auch tatsächlich extrem merken, äh, Corona, ne? der, allein der erste Lockdown. Man konnte nicht mehr raus. Was hat man gemacht? Man bestellt im Internet und guckt bei Ebay-Kleinanzeigen, lässt sich Sachen schicken, weil man ja die Kontaktverbote hatte. Man konnte nicht mehr so shoppen gehen. Es war irgendwo alles zu. Und da sind dann auch tatsächlich die Betrugsversuche im Bereich ähm, Warenbetrug extremst angestiegen. Und das merken wir hier halt auch extrem. Ähm, ich beleuchte mal so ein bisschen die Käufersicht, weil meistens sind ja die Geschädigten die Käufer und die rufen dann letztendlich bei uns auch im, im KDC an und fragen, was sie machen können. Und eine ganz große Betrugsfalle und Betrugsmasche ist tatsächlich Ebay-Kleinanzeigen. Wer kennt es nicht, hat schon mal was gesucht und möchte was kaufen und dann fragt man nach der Bezahlung und dann so, ja, Überweisung. Denkt man sich im ersten Moment nichts bei, aber leider kommt es immer häufiger vor dass diese vermeintlichen Verkäufer entweder gar keine Ware haben, nicht losschicken und dann oft mal auch einfach nicht mehr erreichbar sind. Wenn es mal um 20, 30 Euro geht, sagt man vielleicht noch, naja gut, bin ich mal drauf reingefallen, passiert mir nicht wieder. Aber wir haben tatsächlich auch sehr häufig Fälle, da geht es dann um 400, 500 Euro oder auch mal um 1000 Euro und das tut dann schon verdammt weh. Dann werden wir oft gefragt, ja, aber was hätte ich denn anders machen können? Es gibt bei eBay Kleinanzeigen jetzt seit, Letztes Jahr die Möglichkeit, die Sicher-Bezahlen-Funktion zu nutzen. Ja, es kostet ein bisschen Geld. Wenn ich da als Kunde was kaufen möchte, ich habe das selber mal getestet, um einfach auch den Ablauf mal kennenzulernen, dann frage ich quasi den Kauf an bei dem Verkäufer, der sagt dann noch, wie viele Versandkosten dazu kommen und dann bezahle ich meine Rechnung an eBay-Kleinanzeigen der Verkäufer muss dann seine Ware verschicken und ähm, ich muss den Erhalt der Ware bestätigen und erst dann kriegt der Verkäufer sein Geld. Ist für mich die Sicherheit. Ich weiß, ob das Paket ankommt und äh, für den Verkäufer in dem Fall auch die Sicherheit. Er braucht seine Bankdaten gar nicht preisgeben, was ja auch so ein Punkt ist. Man möchte seine Bankdaten ja nun auch nicht an jeden rausgeben, seine Kontonummer. Und läuft sehr gut, kostet halt ein wenig Gebühren. Alternative. Man bezahlt mit Paypal, aber auch da verlangen die Verkäufer dann ganz oft, ja, aber nur über Freunde, weil Waren- und Dienstleistungsfunktion kennen wir alle, kostet ein bisschen was an Gebühren und das möchten die Verkäufer ja nicht bezahlen, die wollen ja dann die volle Summe da habe ich für mich zum Beispiel als ähm, Käufer dann aber auch die, die Hand habe dann bezahle ich lieber ein, zwei Euro mehr. Es gibt so ein Gebührenrecht im Internet, da kann man genau ausrechnen, ich möchte jetzt 100 Euro bezahlen, wenn ich das über Waren und Dienstleistungen be bezahle, wie viel fällt denn da an an Gebühren und dann bezahle ich lieber zwei Euro mehr, weiß aber im Falle eines Falles, kriege ich mein Geld zurück, weil ich dann einfach reklamieren kann und das läuft auch. Also ich habe selber schon Paypal-Fälle eröffnet, weil ich defekte Ware bekommen habe, die musste ich dann zurückschicken, hatte also nur den Verlust von, ich glaube, sechs Euro für ein Päckchen. Aber letztendlich habe ich dann meine 120 Euro wiederbekommen, weil eben der Artikel nicht der Beschreibung entsprach. Und das ist so der erste Hinweis, dass wenn ihr mit Paypal bezahlt, immer Waren und Dienstleistungen. Ihr kennt den Käufer nicht persönlich und dadurch ist es dann halt, Immer ein gewisses Risiko. Man weiß nie, wer da wirklich hintersteckt. Ist das wirklich der Max Mustermann, der sich ausgibt in der Anzeige oder ist es vielleicht doch irgendwo ein Betrüger, der irgendwo im Ausland sitzt? Also, das sind so ganz viele Fälle. Und wenn man dann auf jemanden reingefallen ist, dann geht die Lauferei nämlich los. Das Geld ist erstmal weg. Man muss zur Polizei. Man muss eine Anzeige erstellen. Die sind restlos überlastet. Die können anhand der Empfängerkontonummer versuchen, was nachzuvollziehen. Aber solche Betrüger, die haben Konten ähm, dann für kurze Zeit und dann lösen die die wieder auf und dann sind die über alle Berge. Also da wird man das Geld auch nicht wiedersehen. Was man noch immer so ganz gut als, kleines, äh, als kleine Nebeninfo geben kann, es gibt in der Hausratversicherung sogar die Möglichkeit, Online-Bezahldienste abzusichern. Aber da ist tatsächlich eBay-Kleinanzeigen ausgeschlossen, eben weil es dort so viele Betrügereien gibt. Also von daher immer Augen auf und wenn jemand sagt, nein, ich möchte nur per Vorabüberweisung immer gleich skeptisch werden und dann lieber nochmal weitersuchen und vielleicht 5 Euro mehr bezahlen, aber dafür dann auch Ware bekommen, die man dann haben möchte.
1: Ich weiß nicht, zahlst ja, genau. du auch
0: mit Paypal oder wie, wie machst du das, wenn du was ja, kaufst? Ja,
1: tatsächlich, Paypal, einfach auch vor dem Hintergrund, dass man den Käuferschutz hat und selbst bei, wenn man jetzt nicht auf über Kleinanzeigen unterwegs ist, sondern vielleicht auch in anderen Shops, ist Paypal eigentlich schon, die einfachste Wahl, nicht nur vom Bezahlen her, sondern auch einfach, weil der integrierte Käuferschutz dabei ist. Und wenn dann etwas ist, warum auch immer, mutwillig oder auch nicht, hat man die Möglichkeit, über Paypal das Ganze zu eskalieren und dann auch sein Geld in der Regel wiederzubekommen. Von daher definitiv, ich bin auch tatsächlich etwas aktiver auf eBay-Kleinanzeigen unterwegs und gerade bei Fällen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt richtig, richtig günstig. Ist es ja auch so, dass die Plattformen auch mittlerweile Hinweise äh, platzieren, wo dann steht: Achtung, äh, Preis ist wirklich deutlich und bei dem, was wir so durchschnittlich hier auf der Plattform haben, ähm, achte bitte drauf, dass du nicht im Vorkasse gehst, dass du ähm, nicht per Überweisung das Ganze tätigst. Also auch da ähm, ist es nicht unbekannt, dass da viel Schmu aktuell passiert. Aber nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, passiert es hin und wieder dann doch, dass man drauf reinfällt. Da ist, glaube ich, auch keiner irgendwie gewieft vor. Das passiert einfach mal ganz schnell und man ärgert sich drüber. Ähm, egal, ob es 10 Euro sind oder 100 Euro, am Ende ist es ärgerlich. Und ähm, ich glaube, das kann man einfach ganz gut vermeiden, indem man da ein bisschen die Augen auf hat, ein bisschen verstärkt drauf achtet, auch wie wie kommuniziert derjenige, also hat er wirklich überhaupt ein Interesse daran, mit mir auch so ein bisschen in die Verhandlungen einzusteigen oder ist das straight und sagt einfach hier, Überweisung, Kontonummer, morgen schicke ich es los, so die typische Masche und dann, ja, wird man sehr wahrscheinlich nach ein paar Tagen feststellen, dass da halt dann doch kein Paket oder Päckchen oder wie auch immer unterwegs ist und ähm, genau, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz guter Hinweis, das ist so eine ganz übliche Masche. Ich glaube, die Kunden ähm, oder die Geschädigten probieren dann auch häufiger nochmal bei euch anzurufen und fragen, ja, ich habe hier überwiesen, mir kommt das irgendwie alles so ein bisschen schleierhaft vor, können wir das nicht zurückrufen? Wie ist das eigentlich? Können wir das eigentlich zurückrufen?
0: Ja, genau. Das ist dann oft die erste Frage, die bei uns am Telefon einkommt. Kann ich die Überweisung zurückholen? Nein, leider nicht. Also zurückholen kann man tatsächlich nur Lastschriften, die abgebucht werden. Da hat man acht Wochen Zeit. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, die Handyrechnung, man hat den Anbieter gewechselt und da ist irgendwas, da hat man immer die Möglichkeit, das zurückzuholen, aber bei Überweisung ist es so, dass der Empfänger das Ganze zurücküberweisen muss, der muss also dem Rückruf zustimmen. Naja, Und wenn du dann Betrüger auf der anderen Seite hast, der wird den Teufel tun, weil der will ja dein Geld, der möchte ja, dass du Ach. ihm das bezahlst und... Dann muss man den sauren Apfel beißen und das Geld kann man ähm, abschreiben. Also zu 99,99 Prozent ,99 ist das Geld dann leider weg. Und deswegen, ja, wie du schon sagst, die ganzen Hinweise, die da immer kommen von eBay Kleinanzeigen, das ist auch echt verstärkt worden, ist den ganzen Betrugsversuchen halt auch geschuldet. Also von daher immer Augen auf und lieber einmal skeptischer sein, wenn ein Schnäppchen um die Ecke kommt und nochmal zweimal nachhaken, bevor man dann auf ja, ohne Geld da sitzt, aber auch ohne Ware.
1: Das ist wohl leider so. Ja, haben ja. wir äh, ein Thema schon mal schon mal behandelt. Also gerade so Kleinanzeigen-Plattformen, es muss ja nicht nur eBay-Kleinanzeigen sein. Ich, es gibt irgendwie noch Vintage und was es da nicht alles an, an Möglichkeiten gibt. Also seid da wirklich sehr, sehr achtsam, gerade in der aktuellen Zeit, wem ihr euer Geld wie überweist oder wie schickt. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr da verstärkt drauf achtet. Ähm, ja, genau.
0: Ja? Also da ein Part, was auch noch häufiger vorkommt in letzter Zeit, wo tatsächlich auch bei mir in der Familie schon mal jemand beinahe drauf reingefallen wäre. Ähm, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, wenn man bei eBay was kauft und man hat in der ersten Zahlungsübersicht auch die Möglichkeit, dass man Paypal-Zahlungen nutzen kann. Und auf Mal ist man in der Abwicklung und man kann nur noch Überweisungen auswählen. Und dann kommt auch noch irgendwann eine Nachricht, man sollte das nach Spanien oder sonst irgendwo hin überweisen. Also dann auch alle Alarmglocken an, wenn erst PayPal möglich ist und auf Mal nicht mehr. Deutet oft darauf hin, dass ein eBay-Shop vielleicht auch gehackt worden ist oder dort auch vielleicht ein Betrüger am Werk ist. Hatte ich genauso bei einer Kundin auch schon mal bei Amazon, da wollte sie was kaufen, auch so ein Schnäppchen-Ding war recht günstig und da wurde der Kauf zurückgenommen. Dann hat sie da nochmal hinterher äh, geschrieben und auf Mal hieß es, ja, nee, tut uns leid, kriegen wir doch hin, überweisen Sie mal bitte an die und die Bank. Und dann sollte das an eine Direktbank gehen. Das ist tatsächlich dann bei uns im Sicherheitssystem aufgefallen. Daraufhin haben wir die kunden angerufen und konnten diese Zahlung noch stoppen, weil da schon mal ein Verdachtsmoment war. Und der erste Punkt, den ich dann zum Beispiel gemacht habe, ich habe erst mal geguckt, an welche Empfängerbank geht das. Amazon bei einer Direktbank, da war dann gleich so, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn man einfach nur mal bei Google eingibt, Bankverbindung Amazon, dann sieht man, die sind bei der Deutschen Bank, also die sind bei einer großen Bank und nicht irgendwo bei einer Direktbank ansässig. Das ist auch immer so ein Punkt, wenn ihr so größere Firmen habt. Guckt einfach mal, wo soll das Geld hingehen? Googelt mal einfach äh, den Verkäufer. Und ganz oft taucht dann schon auf Achtung Fake Shop oder Account gehackt. Also auch die Händler sind ja nicht davor geweiht, dass die irgendwo mal gehackt werden und dass dann die Betrüger vermeintlich ihren Shop übernehmen wenn man dann einen Amazon-Shop hat und das fällt vielleicht einen halben Tag nicht auf, das kann aber schon mal ein paar tausend Euro Schaden geben. Also da immer mal ein bisschen skeptisch sein und einfach auch mal Google nutzen. Wir googeln so viel und fragen alles irgendwo nach. Dann auch einfach mal hinterfragen, ist das wohl so richtig? Kann das wohl so sein? Also das nochmal so aus Käufersicht wollte ich noch mal so ein bisschen mit auf den Weg geben, eine gesunde Skepsis und einfach mal einmal mehr Google benutzen als sonst, äh, kann schon viel Schaden abwenden.
1: Ja, sehr guter Hinweis, stimmt. Ähm, tatsächlich, immer wenn ich bei Ebay was kaufe und es ist äh, nicht mehr Paypal möglich, dann, dann äh, gehe ich auch eigentlich wieder zurück, also probiere irgendwie den Prozess abzuschließen oder abzubrechen, ähm, weil es für mich dann irgendwie auch unsicher ist, gerade auf diesen Plattformen. Also, Einfach geht den Weg, wenn ihr euch unsicher seid, wie Melanie gerade gesagt hat, googelt nochmal, vielleicht gibt es da schon die ersten Hinweise, dass der Shop unseriös ist oder der Anbieter. Bei eBay Kleinanzeigen ist das häufig nicht möglich, da achtet wirklich sehr gezielt drauf, ist der Preis irgendwie in der, in der Spanne, wo es noch normal wäre, dass man es verkauft, benutzt die Sicherzahlenoption über eBay Kleinanzeigen, nimmt diesen kleinen extra diese kleine Extra-Gebühr einfach in Kauf um nicht nachher auf einem größeren Schaden auch sitzen zu bleiben. Und wie gesagt, einfach irgendwie Augen auf und das Ganze sehr genau beobachten, wie der Kauf abläuft, wie die Bezahlung abläuft. Dann seid ihr da schon mal sehr, sehr sicher unterwegs. Eine hundertprozentige Garantie gibt es leider nie. Und etwas, was Melanie gerade auch noch kurz angesprochen hat, ja, auch wir als Bank haben Systeme, die das erkennen sollen, aber die arbeiten so, dass sie immer ständig lernen. Also ich brauche immer irgendwo eine, eine Betrugsmeldung letztendlich, damit das System lernt, okay, hier ist jetzt gerade was passiert, dann kann ich das auch auf andere Zahlungen, die ähnlich reinkommen, anwenden. Von daher ist das häufig eher ein reaktives System, was ähm, keine hundertprozentige Garantie gibt, dass jeder Betrugsfall auch vorher schon vermieden wird. Wir sind dran, dieses System lernt, von Tag zu Tag immer etwas besser zu werden, auf der anderen Seite haben wir die Kriminellen, die sich natürlich auch entsprechend darauf einstellen. Von daher ist es immer ein bisschen Wettrüsten. Man kann es leider nicht ausschließen und der Faktor Mensch ist eigentlich immer derjenige, der es irgendwie probieren muss zu erkennen. Haken wir mal das Thema Online-Bezahlung so ein bisschen ab oder Online-Käufe. Was sind denn noch so Themen, wo man als Kunde besonders aufmerksam sein sollte?
0: Ja, der große Punkt, was äh, jetzt auch die letzten Monate ja auch immer wieder in den Medien ist, sind die ganzen Phishing-E-Mails. Also unsere Kunden, aber auch wir hier in der Bank, wir kriegen nahezu täglich irgendwelche Nachrichten vermeintlich von anderen Banken und sollen dann auf irgendwelche Links im Internet klicken, sollen unsere Daten abgleichen. Es geht um neue TAN-Verfahren und ähm, der neueste Fall, den wir jetzt hatten, da sollte eine Kundin eine Zahlung bestätigen. Also sie wartete vermeintlich auf eine Gutschrift. Also Sie hat dann Hinweis bekommen, liebe Kundin, da kommt eine Gutschrift von Firma XY. Bitte bestätigen Sie hier mit einer TAN, dass Sie die Gutschrift erhalten. Das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, war tatsächlich ganz aktuell von dieser Woche. Also die werden auch immer gewiefter und immer, ähm, ja, immer schlimmer von den ganzen Abläufen, muss man einfach sagen, weil man auch irgendwo... Ja, geblendet wird. Man sieht im ersten Blick das Volksbank-Logo, was ja auch passt und man guckt dann vielleicht auch nicht ganz so genau hin und da muss man wirklich darauf achten, dass man solche Links nicht anklickt. Also wir wollen keinen Datenabgleich per E-Mail machen. Wir wollen auch von euch keine Zugangsdaten haben. Weder per E-Mail noch am Telefon. Also eure Zugangsdaten sind eure persönlichen Zugangsdaten. Deswegen heißt PIN zum Beispiel auch persönliche Identifikationsnummer. Also nur für euch persönlich. Das möchte ich hier nochmal ganz stark bestätigen, dass ähm, ihr das niemals an andere weitergebt und auch nach Möglichkeit nie irgendwo speichert. Das sind einfach Daten, die nur euch gehören und sonst niemandem etwas angehen. Ja, und Dominik, wir kriegen auch immer wieder die Frage von Kunden, die dann wieder mal eine Mail bekommen haben und uns dann zum Glück oft auch anrufen und fragen, darf ich das anklicken? Könnt ihr das nicht abstellen? Du bist jetzt so ein bisschen aus der IT-Sicht dabei. Können wir das nicht abstellen?
1: Ja, wenn das so einfach wäre, würden wir uns wahrscheinlich heute nicht über das Thema unterhalten müssen. Und tatsächlich ja. ist es ja so, dass diese Mailadressen häufig in irgendeinem Datenleck abgegriffen worden sind. Das heißt, irgendein Portal, man hört es ja immer mal wieder, ist dann von, äh, von einem Fall betroffen, wo ganz, ganz viele Daten äh, entsprechend geklaut worden sind. Diese Daten werden dann häufig verkauft und äh, für solche Aktionen dann einfach auch genutzt. Es gibt zum Beispiel bei, bei Apple-Geräten den Hinweis sogar direkt, wenn man dort irgendwie Passwörter hinterlegt, dass man irgendwo auffällig war mit seinen Zugangsdaten. Ich glaube, andere Passwortmanager arbeiten so ähnlich. Das kann schon mal ein ganz guter Hinweis sein, dass vielleicht meine Mailadresse irgendwo sich gerade im Umlauf befindet. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir es nicht unterbinden können, auch da werden die Anbieter, die Mail-Anbieter auch immer ein bisschen besser und markieren das vorher direkt schon als Spam oder ähnliches. Aber auch da muss man sagen, wenn man das jetzt vergleicht, so die Phishing-Mail von heute im Vergleich von vor zehn Jahren, dann ist das schon eine ganz andere Welt. Und du hast es gesagt, die Aktualität, auf die sich diese Phishing-Mails beziehen, die werden immer konkreter. Also sei es jetzt irgendwie eine Zahlung, auf die man wartet, oder wie in unserem Fall aktuell, dass wir ein neues Online-Banking eingeführt haben oder ein neues TAN-Verfahren einführen. All das kriegen diese Kriminellen irgendwie mit und fahren dann tatsächlich auch sehr gezielt auf Grundlage dieser Themen Phishing-Kampagnen. Und das ist schon schwierig, das im Vorfeld rauszukriegen. Also gerade jetzt mit der Umstellung auf SecureGo Plus zum Beispiel hatten wir ganz, ganz viele verschiedene Phishing-Mails Phishing und auch Aufmachungen, die den Kunden darauf hinweisen wollten, dass jetzt ein TAN-Verfahren umgestellt werden muss und ähm, das war von, von wirklich schlecht gemacht bis sehr, sehr gut gemacht und da kann man auch wirklich nur darauf achten. Du hast es auch gesagt, wir werden den Kunden nicht per Mail anschreiben. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir unser eigenes Postfach für solche Kommunikationswege äh, nutzen. Und da möchte ich auch nochmal jeden drin bekräftigen, wenn ihr, ein, ein, wenn ihr einen sicheren Weg zur Bank, zu eurem Berater haben möchtet, dann nutzt unser Postfach im Online-Banking, das läuft alles bei uns in der Rechenzentrale, darüber haben wir einen gesicherten Weg. Darüber können wir Dokumente austauschen, darüber können wir auch ähm, die ein oder andere sensiblere Information austauschen. Wir kontaktieren euch aber nicht per Mail und vor allen Dingen nicht, euch äh, irgendwo aufzufordern, dass ihr irgendeinen Link drücken sollt, irgendwelche Tanz eingeben sollt oder irgendwelche Pins. Ähm, das, das dürfen wir auch nicht und das machen wir äh, auch nicht, um euch da die Sicherheit einfach zu geben. Jetzt haben wir uns genau. ganz, ganz viel darüber unterhalten was wir können, was wir nicht können. Aber wie erkenne ich denn so eine Phishing-Mail? Was, was sind da so die Merkmale eigentlich?
0: Ja, wir haben uns ein paar auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und was oft auffällt, man sollte mal nach der Absender-E-Mail-Adresse gucken. Oft sind das irgendwelche wilden Namen, die man nicht mal schreiben oder aussprechen kann. Oft ist es nicht mal von unserer E-Mail Adresse. Es gibt ja auch gute Betrüger, wo das dann vermeintlich so aussieht, als wenn das von uns kommt. Aber da mal gucken, von welcher Absender E-Mail kommt das. Die Rechtschreibung einfach mal genau lesen. Da sind ganz oft Tippfehler oder auch Sinnfehler in dieser E-Mail, weil die einfach darauf aus sind, dass man einfach nur auf diesen Link klickt. Also mal genau lesen. Unser Bankname wird oft gar nicht erwähnt. Oder falsch geschrieben. Also nicht, dass da Volksbank EEG Westrauderfeen steht, sondern dann steht da nur Volksbank Raiffeisenbank oder Volksbank Raiffeisenbanken. Daran kann man es auch oft erkennen, dass es nicht von uns ist. Und ja, wie Dominik schon sagt, also die einzige E-Mail, die ihr von uns mal kriegen könnt, ist, wenn ihr euch für einen Volksbank Newsletter angemeldet habt. Aber da gibt es tolle Informationen und wir wollen keine Informationen von euch.
1: Nee, genau <lacht> richtig.
0: Ansonsten nutzt das Postfach. Also skeptisch sein. Wenn ihr merkt, ihr habt so eine E-Mail bekommen, direkt äh, je nach E-Mail-Programm als Junk-E-Mail oder als Spam-E-Mail, je nachdem, was euer Programm dahergibt, markieren, löschen, ähm, da einfach radikal sein, was das angeht, da kommt von uns nichts. Und lieber einmal mehr anrufen, wenn ihr euch unsicher seid. Wir helfen euch dann auch gerne am Telefon.
1: Genau. Wenn man sich unsicher ist, einfach den Weg zu uns suchen, Telefonhörer in die Hand nehmen und Rücksprache halten mit uns. Und dann klärt sich das in der Regel ganz schnell auf. Und wir können uns alle gegenseitig vor Schaden bewahren an der Stelle, was in euren und in unserem Sinne natürlich auch ist. Jetzt sind es aber zwei Methodiken, da erzählen wir euch, eigentlich nichts Neues. Also das Thema ja, Betrug auf Kleinanzeigen und Co., das ist etwas, was stärker zugenommen hat, aber was es in der Vergangenheit schon sowieso gab. Das Thema Phishing ist immer wieder auch aus anderen Plattformen heraus etwas, wo, wo man schon sehr lange irgendwie mit konfrontiert wird. Jetzt konnten wir aber beobachten, gerade in den letzten Monaten, dass eine neue Methode ganz groß aufgefahren wird und vielleicht klärst du uns da mal auf, Melanie, was ist das und was bedeutet das für uns?
0: Ja, wir haben in letzter Zeit häufiger mal den Fall, dass vermeintliche Bankmitarbeiter bei euch versuchen anzurufen. Also die geben sich als Mitarbeiter von uns aus und das Schlimme, was ich daran eigentlich finde, die rufen sogar vermeintlich von unserer Telefonnummer an. Es gibt ja so Programme, wo man dann scheinbar mit vorgaukeln kann, ich rufe jetzt von der Banknummer an. Und dann sind unsere Kunden natürlich erstmal irritiert und die versuchen dann, ähm, die Kunden in ein Gespräch zu verwickeln und sensible Daten mit denen abzugleichen, um an Identifikationsmerkmale zu kommen, die wir selber zur Legitimation am Telefon benutzen, um den Service am Telefon ähm, darstellen zu können. Toi, 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 die haben es äh, bisher nicht geschafft, einen Betrug durchzuziehen. Also dann versuchen die nämlich dann bei uns anzurufen, um zum Beispiel eine Überweisung von eurem Konto zu tätigen. Bisher sind sie immer an uns gescheitert, weil einfach die Legitimation nicht vollständig war, die Daten, die wir brauchen, waren nicht vollständig oder es kam tatsächlich zu Verwirrungen, wenn jemand den Ort nicht richtig aussprechen konnte, weil wir noch was abgeglichen haben. Also wenn jemand nicht sagen kann, dass er aus Feen kommt, dann ist das schon sehr merkwürdig und zum Glück haben wir hier den Faktor Mensch, der hier noch ganz, ganz viel mitspielt und das Bauchgefühl auch mitspielt, aber da auch noch mal als dringender Appell an euch, wenn ihr einen Anruf von uns bekommt, wir möchten keine persönlichen Daten von euch, wir möchten keine Zugangsdaten, das gleichen wir nicht ab und wenn ihr euch unsicher seid, legt einfach auf und ruft wieder bei uns an. Ruft die Nummer an, die auf unserer Homepage steht, weil dann seid ihr wirklich bei uns im Kundendialogcenter. Merkt euch vielleicht noch den vermeintlichen Namen und dann kriegen wir das raus. Also auch da ist eine gesunde Skepsis ähm, auf beiden Seiten immer angebracht. Wie gesagt, äh, keine Daten rausgeben, weder per E-Mail, per, ähm, per Link, den man geklickt hat, noch am Telefon. Sowas möchten wir von euch nicht wissen. Das sind eure persönlichen Zugangsdaten. Also da tragt das auch gerne an eure, gerade ich sag mal, eure älteren Familienmitglieder. Ich rede mit sowas immer mit meiner Oma drüber. Ich sage auch immer, leg auf, ich sag, sag mir Bescheid und dann klären wir das. Egal, wer da versucht anzurufen. Also da, die versuchen einen ja wirklich irgendwo um den Finger zu wickeln. Vor einer Weile hatten wir das, da hat sich jemand auch ausgegeben als jemand von uns. Und der hat sich zumindest die Mühe gemacht und hat dann einen Mitarbeiter Namen genannt, allerdings von der OVB. Also der hatte die falsche Bank gegoogelt, aber wir haben dann mal den Mitarbeiter, den, als den er sich ausgegeben hat, gesucht und den gab es tatsächlich hier bei einer Nachbarbank. Das war dann schon irgendwie erschreckend, wo wir dann gesagt haben, die machen sich auch ein bisschen Mühe damit und gucken das wirklich nach. Aber da wirklich nochmal der dringende Appell, keine Daten weitergeben, behaltet sie für euch. Es sind eure Daten, die wollen wir nicht haben.
1: Ja, sehr gut. Ich denke, das ist auch schon etwas, wo wir so langsam zum Ende hinkommen können. Und wenn wir es einfach mal probieren, jetzt nochmal so diese ganzen Informationen nochmal so ein bisschen zu bündeln und zusammenzufassen. Wir haben jetzt gelernt, Kleinanzeigen. Plattform, Internetkauf, seid da wirklich vorsichtig. Nutzt Paypal oder andere Möglichkeiten, wo ihr einen Käuferschutz habt. Wir wollen jetzt ja gar nicht Werbung für Paypal machen, aber sobald ein Käuferschutz irgendwie möglich ist, nutzt diesen Käuferschutz bitte auch. Seid ganz, ganz vorsichtig, wenn ihr unseriöse Angebote bekommt. Also wenn Ware oder Dienstleistung besonders günstig ist, seid da schon mal skeptisch, ob das wirklich wahrhaftig sein kann und achtet darauf, wie sich der Verkäufer so ein Stück weit gibt und wie dieser Dialog aussieht. Das zweite Thema Phishing, wo können wir da ganz gezielt drauf achten, was kann da so ein Fazit sein?
0: Ja, achtet drauf, keine Links anklicken, keine Zugangsdaten abgeben, achtet auf euer Postfach, da sind die wichtigen Infos drin und ansonsten als Spam markieren und löschen.
1: Genau. Und jetzt die letzte Methode, die wir gerade behandelt haben, Telefon. Also es nimmt zu. Klar, unsere Nummer ist bekannt. Sie ist auch auf unserer Homepage in Google überall aufrufbar. Aber seid auch da bitte ganz, ganz vorsichtig, wenn jemand am Telefon sich ausgibt als Mitarbeiter der Bank unserer Bank oder auch anderer Banken und möchte persönliche Daten von euch haben, die nur ihr wissen könnt, wie zum Beispiel die PIN oder die nur in eurem Besitz sind, wie zum Beispiel Netan. Sobald es da irgendwie drauf hinausläuft, probiert denjenigen auch gar nicht zur Rede zu stellen. Also an der Stelle einfach das Gespräch abbrechen, auflegen, ruft bei uns an, fragt nach, ob das jetzt wirklich gerade richtig war, ob das ein Mitarbeiter von uns war und dann wird sich das in der Regel ganz, ganz schnell aufklären. Auch an der Stelle können wir den Appell sicherlich nochmal rausgeben, sobald ihr unsicher seid, haltet kurz inne, nehmt das Telefon in die Hand, ruft uns an und klärt diesen Vorgang mit uns zusammen, damit es da nicht zu einem Schaden kommt, den wir einfach durch so einfache Maßnahmen auch unterbinden können.
0: Genau, so sieht aus. Ich glaube, das ist das beste Fazit, was wir machen können. Behaltet eure Daten für euch und bei Unsicherheit ruft uns an.
1: Sehr schön, genau. So kann man es ganz kurz und knackig auf den Punkt bringen und äh, wir sind dann auch schon tatsächlich durch mit unserem heutigen Thema. Ähm, wir haben es erwähnt, äh, der, das Ganze ist dann jetzt für diesen Monat quasi schon abgeschlossen. Im nächsten Monat kriegt ihr ein ganz, ganz anderes Thema, dann auch sicherlich mit unseren beiden neuen Kollegen, die sich auch mal vorstellen werden, wer das denn ist und was die hier bei uns machen. Und ja, wir können an Stelle sicherlich noch kurz äh, den Appell da lassen bleibt gesund und ja wir freuen uns auf das nächste Thema mit euch zusammen.
0: So sieht's aus. <lacht> Dann bis zum nächsten mal.
1: Bis zum nächsten mal ciao!